1: Sabemos ganfetear para ausentar la muerte. Vamos a bailar para cambiar esta suerte.
0: Si sí sabemos ganfetear para ausentar la muerte. Hola, buenas tardes Juan Pablo, ¿cómo le va? Qué gusto saludarle a usted y a los oyentes de Ondas Cañaris. Aquí estamos con la mejor información deportiva a esta hora, la más completa en Onda Deportiva. Hoy, lunes 10 de mayo, programa 730. Vamos a, a continuación a hablarles de los últimos hechos ocurridos en el deporte. Se ha jugado parte de la decimoprimera fecha del campeonato. Restan por jugarse dos partidos. El uno, el clásico del astillero, que quedó aplazado por la suspensión, dado a que el Emele jugó recién el día viernes su partido por Suramericana Y el encuentro que el día de hoy cierra la fecha. Hablamos de Guayaquil City ante el conjunto del Manta. Han habido algunas victorias inesperadas, eh, victorias visitantes, incluso por goleada. Bueno, todo eso vamos a revisar a continuación. Vamos a continuación entonces con los resultados jugados, seis partidos hasta el momento. Escuchemos. Macará 1, Cuenca 0, Orense 3, 9 de
2: octubre 1, Independiente del Valle 3, Liga de Quito 1, Mushuruna 2, Católica 6. Delfín 1, Olmedo 4, Auca 0, Técnico Universitario 2.
0: Y vamos a iniciar la revisión de los partidos como todos los lunes con el tema Deportivo Cuenca. Esta semana, esta fecha número 10, el Deportivo Cuenca fue visitante en el Estadio Bellavista de la ciudad de Ambato enfrentando al conjunto del Macará. Macará lo derrotó 1 por 0 con gol del jugador Blas Díaz, el paraguayo. Vamos a continuación con la alineación: los once de Guillermo Duró, los once del cuadro Cuenca.
2: Brian Eras, Denilson Bolaños, Eric Tobo, Joao Quiñones, Giovanni Nazareno, Luis Arce, Jesse Godoy, Federico Jordan, Lucas Mancinelli, Andrés Chicaiza y Jackson Pita.
0: Y vamos con los once del conjunto local, los once del conjunto del Macará, los once del Lolo Favaro.
2: Villafuerte, Cortave, Smith, Mansilla, Mora, Garcés, Díaz, Calderón, Rodríguez, Portocarrero
0: y Santa Cruz. Como decíamos, se definió el partido con un gol, ¿qué digo gol? Un golazo de tiro libre de Blas Díaz y bastó para que el conjunto local ganase los tres puntos al margen de la expulsión de Aarón Rodríguez que en el contexto uno dice va a complicarlos todo el segundo tiempo con un hombre menos siendo dos equipos de altura pero no el Deportivo Cuenca no tuvo los argumentos necesarios para poder marcar a pesar de haber generado algunas jugadas de peligro sin duda que se sintió la ausencia de Diego Dorregaray en el compromiso y falta otro partido el que viene jugando como local ante Muchurruna el equipo de Cuenca tampoco contará con Diego Dorregaray. Es verdad que el Deportivo Cuenca mejoró en mejoró juego colectivo, en juego asociado, a diferencia de otros partidos, pero no le alcanzó, no le bastó, porque entiendo, eh, reitero, no hubo capacidad resolutiva. El equipo del de Deportivo Cuenca, con su técnico Guillermo Duró, dijo esto en rueda de prensa.
3: Yo creo que nos faltó suerte. No, eh, fue que hicimos un partido eh, muy bueno, lo buscamos por todos lados, eh vamos creo que muy bien. Cambió la actitud, cambió la forma, cambió el juego. Eh, así que creo que lo único que nos faltó es suerte porque las opciones de gol las tuvimos, las generamos y bueno el arquero salió figura. Así que bueno, quedamos quizás con, con eso pero hay que seguir trabajando, hay que seguir metiéndole. No hay que bajar el brazo. Estamos pasando por una racha adversa y las rachas se cortan. Así que estamos bien. No, la verdad que el silencio te lo, te lo voy a decir, porque se me hiciste la pregunta. El silencio es para, para resguardar el plantel, para estar, sacarlo de todo tipo de, de comentarios. Eh, el plantel hoy, la verdad que, que está, está bien, quedó demostrado hoy cómo jugó. Así que, que bueno, de esta manera, mostrando sé cuando entra a la cancha que hay que dejar todo y, y bueno, como se jugó hoy, la verdad que, que hoy el partido si no vamos con un resultado adverso por, por esas cosas de, de que no estamos ligando. Eh, pero, pero hoy se hizo todo bien. Eh, a ver, eh, cuando ganábamos jugando mal, se quejaban. Hoy que jugamos bien, generamos situaciones, estuvimos bien, estuvimos firmes, estuvimos controlando el partido. Todo, no se lo digo, pero yo creo que esta es la forma. Es la forma. Yo creo que hemos crecido muchísimo, hemos, hemos cambiado. Y bueno, seguiremos por esta línea hasta que se nos den los resultados eh, sí, yo creo que van a venir, cuando de esta manera van a venir mucho más rápido eh, sí, porque tuvimos cosas muy buenas eh, en el orden, en, en, en lo táctico y en, y en ofensiva también lamentablemente bueno, ellos tuvieron una pelota un tiro libre, entró y después no, no, no generaron más si sí, eh, el dominio estuvo, estuvo a la vista pero, pero bueno eh, seguiremos trabajando. Esto hay que, hay que seguir trabajando, hay que meterlo en lo anímico. Jugando de esta manera, creo que vamos a conseguir mucho más resultados de los eh, positivos. Así que, que bueno, eh, me voy conforme con la actitud esta vez. El partido anterior no me fui conforme para nada en, en ningún sentido. Entonces, eh, hoy, si rescato, tengo que rescatar el orden, la actitud, el, el cómo fuimos a buscarlo. Eh, pero bueno, no se nos dijo por un cambio táctico y un cambio, sí, sí. Eh, en, en el armado, simplemente en eso, nada más. Me, preocupamos, eh, me preocupa que, que venimos fueron tres partidos en seguido que no podemos, no podemos ganar, pero eh, lo, lo que me preocupaba anteriormente, que, que habíamos tenido un bajón muy, muy, muy grande, y hoy lo, lo, lo volvimos a, a recuperar. Hoy volvemos a recuperar eh, el orden, volvemos a recuperar eh, la entrega, volvemos a recuperar eh, el generar situaciones. Entonces, eh, cosas que habíamos perdido en, en los últimos dos partidos, bueno, hoy, hoy lo pudimos generar. Lamentablemente, el resultado eh, hoy es totalmente mentiroso, pero bueno, hay que seguir trabajando y esta es la forma que, que vamos
0: a salir trabajando. La base del Macará fue sin lugar a dudas una defensa muy sólida que complicó a ratos los ataques del cuadro visitante. La base de la victoria no solo fue ese golazo de tiro libre, ese golazo con pelota detenida, sino cerrar los espacios en la última línea. El equipo de Eduardo, el Lolo Favaro, el conjunto del Macará, el cuadro celeste, el hombre, dijo esto después del partido.
1: El equipo eh, sacó fuerzas extras porque en este fútbol tan competitivo quedar con un jugador menos es muy difícil y a pesar de ello con todo, 11 contra 11 capaz que nos generamos tanto como 10 contra 11 ahí generamos más chance con nosotros también y bueno, obviamente una gran alegría por, por Jonathan en su debut eh, obviamente el tercer arquero de la institución eh, tuvo que, que saltar a la cancha, confiamos mucho en, en él, y bueno, obviamente es muy importantísimo el triunfo, hay que tener en cuenta que de 15 puntos que jugamos local, ganamos 13, una, un porcentaje muy alto de locatario, y bueno, tenemos que defender y hacer fuerte eso, obviamente no estamos conformes con el, con el juego del equipo, pero bueno, a veces... este otras veces hemos jugado bien como contra liga capaz y perdimos y bueno hoy capaz que no jugamos del todo bien este, perdimos muchas pelotas sobre todo en el primer tiempo muchos errores eh, por jugar corto, ellos presionaban en mitad de cancha y bueno, obviamente a seguir corrigiendo pero muy conforme con, con la actitud del equipo en un medio tan competitivo como el fútbol profesional con un hombre menos se hace difícil y sin embargo Tuvimos tres chances claras para poder aumentar en el marcador y nos vamos con una, una victoria muy importante. El juez eh, cortaba mucho el juego, eh, entiendo yo que muchas de las faltas, tanto de ellos como de nuestras, no eran faltas. Esto es un deporte de contacto y bueno, este, lamentablemente sí, las amarillas y la expulsión de Aarón, este, obviamente cuando el partido estaba... Nosotros íbamos ganando 1-0, ellos no habían generado muchas chances, obviamente fue muy rápida la expulsión. Y a pesar de ello, el equipo, cada vez que teníamos la pelota, jugamos mucho mejor que en el primer tiempo. O sea, con un hombre menos. Este, obviamente ellos también, al buscar el empate, es obvio que, que dejen espacios, pero ahí este, el equipo encontró triangulaciones, encontró posibilidades de llegar al gol. Y bueno, este, insistiremos en eso, trabajar duro para para tratar de, por más tiempo en los partidos, eh, ver el equipo que nosotros queremos, pero lo importante es que tanto la entrega, la actitud, el compromiso colectivo siempre tiene que estar y bueno, eso es lo
0: que más nos queda, nos deja conformes el día de hoy. Vamos a escuchar brevemente al vicepresidente del conjunto del Macará, al ingeniero Jorge Salazar, hablando de la victoria lograda ante el Deportivo Cuenca.
1: Tranquilo. Eh, todo lo contrario al sufrimiento que nos tocó vivir en el estadio Cuando con eh, un hombre menos veíamos que se venía el empate del Deportivo Cuenca Pero
3: ventajosamente
1: la disposición táctica, la buena entrega de los jugadores El gran debut del arquero Villapuerte hizo que nos adueñemos de esos tres puntos Sigamos invictos en este torneo en el estadio de la Vista Y estar ahí entre los punteros del campeonato
0: y vamos a hablar de otro compromiso realmente que la victoria de Lorences es llamativa porque hablábamos de un equipo que hace seis o siete fechas no ganaba en el campeonato y por el otro lado 9 de octubre había demostrado ante el Macará ante Independiente siendo visitante realmente un excelente nivel de juego pero así es el fútbol Vamos a indicarles que el equipo de 9 de octubre se puso en ventaja aproximadamente al minuto 30 de la etapa inicial y siguió manejando los hilos del partido, siguió contraatacando, siguió con los pases largos. Pero en el segundo tiempo, y esto va a coincidir el técnico eh, León, el pechón León, Juan Carlos León, de que la variante que hizo el director técnico del de cuadro de Lorences Patricio Lara una variante ofensiva, ingresó el jugador Angulo y también el jugador Murialdo eh, ayudaron mucho eh, los dos goles por ejemplo que anota primera vez en la historia que anota una dupleta Gabriel Achiller, defensa central el primero fue sin lugar a dudas el gol de la fecha, ¿eh? el gol de la fecha fue el de Achiller, el de media chilena y después el otro factor fueron los errores que cometió 9 de octubre adelantó líneas y eh, Oña en general el mismo Fajardo que había anotado el primer gol erraron bajo el arco el empate hubiera sido lo más justo por lo que hizo en el tramo final del 9 de octubre pero fallaron innumerables ocasiones de gol vamos a, a continuación a escuchar a Juan Carlos León el Pechón León el director técnico de 9 de octubre con presencia de Ondas Cañares Johnny ah, Drogo de Radio Universitaria Católica adelante Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, profesor. A ver, ustedes marcaron el gol casi a los 30 minutos del primer tiempo, siguieron contraatacando con pases largos, todo bien. La consulta, ¿qué ocurrió en el segundo de tiempo? En el segundo tiempo, ¿fueron las variantes, el ingreso de Murialdo y de Angulo? ¿Fueron los errores en defensa o los errores en definición, profe? Porque tuvieron opción de marcar. ¿Por dónde pasó el desequilibrio en el segundo tiempo? Saludos.
4: Buenas tardes. Bueno, sí, como tú bien acabas de decir, el primer tiempo creo que fue un tiempo controlado, nosotros hemos controlado el partido. Para el segundo tiempo ellos hacen dos variantes ofensivas totalmente, donde meten dos delanteros que eh, son muy posicionales y sabíamos que íbamos a jugar con juego directo, pero ahí vienen los errores nuestros, no los errores eh, lo que es la pelota parada exclusivamente, porque si nos damos cuenta en el trámite del partido, ellos jugando juego directo no terminaron haciendo daño pero en cambio la pelota parada sí. Y es donde la desconcentración nos termina pasando factura. Y obviamente después creo que tuvimos unas tres opciones de goles claras que no lo pudimos marcar. Entonces un cúmulo de errores que tuvimos a día de hoy que termina condicionando totalmente el resultado a favor de Orense. Entonces tenemos que reestructurar, tenemos que hacer una autocrítica a la interna de por qué este dio, sobre todo el segundo tiempo, tuvimos mucha variabilidad tanto en defensa como en ataque si bien es cierto, veníamos haciendo buenas presentaciones de visitantes y lastimosamente no habíamos sacado los resultados, justo o injusto. Este, el día de hoy creo que termina siendo un resultado contundente, ¿no? Termina siendo más contundente que haya sido por el propio trámite del partido. ¿no? Fueron jugadas puntuales donde terminaron marcando los goles, fueron muy efectivos en esas jugadas puntuales y nosotros no tuvimos la efectividad, ¿no? Porque si nos damos cuenta, a raíz del empate uno a uno, nosotros tuvimos una clarita que, de no mediar porque no pudimos definirla. El partido se tornaba dos a uno y hubiese sido otro partido. Pero lastimosamente no pudimos. No tuvimos finos, no tuvimos contundencia. Entonces eso nos termina poniendo el resultado que tenemos hoy por hoy. Y de, con lo que dice de los partidos de visitante obviamente no hemos sacado un resultado, pero creo que en los trámites de los cotejos que habíamos jugado antes, Creo que lo habíamos hecho bastante bien. El día de hoy terminamos con un 3 a 1 que de repente termina siendo muy agotado para lo que pasó en el campo de juego. Nosotros, el partido de hoy, exclusivamente, es donde tuvimos la mayor cantidad de errores en lo que es pelota parada. Porque el partido anterior que habíamos jugado con Deportivo Cuenca, que es un equipo que también trabaja muy, muy bien la pelota parada y es muy fuerte en la pelota parada, lo manejamos bastante bien. Pero el día de hoy sí tuvimos desconcentraciones puntuales donde nos marcaron. Y obviamente, en la definición, no estuvimos, finos, no estuvimos finos, porque sí tuvimos unas tres opciones de goles claras. Lastimosamente no las pudimos meter, y, y eso condiciona el resultado totalmente. ¿no? Esperemos mejorar, esperemos para el partido que viene poder corregir errores a la interna, cuestionarnos totalmente qué es lo que ocurrió el día de hoy, para que se dé este resultado.
0: Y la historia de Lorenz ya la saben ustedes, el Lorenz ganó este partido 3 por 1, en la previa se hablaba mucho de que la directiva le había dado un ultimátum al técnico que iba a ser el último partido que dirigía si no ganaba el técnico Patricio Lara. Bueno, en la rueda de prensa el técnico indicó que no ocurrió aquello. Muy por el contrario, él conociendo y dándose cuenta de que había una seguidilla de partidos, una racha negativa, este era un partido fundamental y vital para determinar su continuidad. Este partido era para... Si no gano, pues yo doy el paso a un costado, la dirigencia no. Reitero, 1 por 0 el primer tiempo y el segundo fue totalmente diferente, totalmente diferente. El ingreso de los dos delanteros que les contaba, Angulo y Murialdo, fueron fundamentales. El primer gol fue de Murialdo y luego Achilier en dos ocasiones anotó para darle la victoria al cuadro orense, ¿no? Lo emotivo estuvo en la celebración de los jugadores a partir del segundo tanto de Achillier con su cuerpo técnico, eh, indicándole, estamos contigo, no queremos que te vayas, no renuncies, esto es de todo, se gana o se pierda, es el técnico y los jugadores. Siempre escuchamos, ganan los jugadores y pierde el técnico, ¿no? Achillier, eh, hace algún tiempo entrevistábamos aquí a el técnico Lara y decía que es el sexto o séptimo equipo que lo dirige, entonces hay una identificación plena entre el jugador y el director técnico tenemos entonces Patricio Lara para rato, a propósito de Patricio Lara, vamos a escuchar al director técnico de Lorences con presencia de Ondas Cañares
2: No puedo dejar de reconocer la actitud de, de los futbolistas de los jugadores como ha sido en otras oportunidades, lo que pasa que en otras oportunidades
3: no hemos tenido
2: yo siempre digo, qué difícil que es definir la suerte, ¿no? Yo creo mucho en las capacidades y a veces, bueno, en algún tipo de error. Eh, hoy se ha consolidado una victoria que nos viene muy bien, muy bien. Y han hecho, han sacado realmente, no hicimos un buen primer tiempo. Y el segundo tiempo, una rebeldía de, de la que venimos eh, constantemente hablando, ¿no? que a veces uno siempre recurre a las capacidades futbolísticas como siempre yo hago se hincapié en eso pero a veces se tienen que dar en un contexto también otro, otras situaciones ¿no? y sacar eh, algo más así que ese el gran reconocimiento a estos muchachos y ojalá que a partir de, de hoy sea una nueva historia eh, que podamos escribir ¿no? dar vuelta de lo que venía pasando y ...y agarrar una recta de enderezar, como yo siempre digo... ...un tren que hay que volverlo a, a sus su vías, ¿no? Fundamentalmente... ...de de
3: paso a y de
4: Radio Universidad Católica. Adelante.
0: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, gracias. Profesor, quiero felicitarlo por algunas cosas. La victoria, se marcaron tres goles en 20 minutos... Eh, ...felicitarlo porque realmente hoy hicieron... ...se vio que hay trabajo con pelota detenida y por la emotividad que nos regalaron sus jugadores al dedicarle los goles. La pregunta. Colegas de Machala nos indicaron, para los que estamos fuera de esa ciudad, de que la dirigencia le había dado un ultimátum a usted en este partido. Bueno, se evidenció que los jugadores le dedicaran los goles a usted. Mi pregunta es esta. Yo no soy quien para discutir lo que significa en el fútbol ecuatoriano. Patricio Lara lo conocemos pero no considere usted que esto es un factor más de presión para usted, para los jugadores que de por sí ya tienen con el rival de al frente, que la dirigencia le dé un ultimátum porque ¿qué tal si el partido 2 si usted lo pierde? Es decir, que el 13 otra vez tiene un ultimátum. ¿Cuál es su opinión, profe? Y le reitero la felicitación de todo corazón.
2: Buenas tardes y muchas gracias. Eh, no, no, vale aclarar, y fuera la pregunta en cuanto a eh, nunca... Si había un compromiso de, de, de limitancia, tal vez eh, vería más que nada elaborado mentalmente por uno. A veces uno debe liberar algún, algún camino como para que eh, las vibras, si se quiere, eh, positivas, ¿no es cierto? Que yo creo en eso. Eh allanarle un poco el camino a la dirigencia, esta dirigencia que es una familia donde eh, he tenido y tengo el apoyo, en ningún momento me han presionado para nada, obviamente que hablando de fútbol eh, debíamos ganar, como debíamos haber ganado el partido anterior y los otros, Pero, y como debemos seguir haciéndolo, es decir, para tener un equipo realmente con pretensiones y, y aspiraciones. Eh, no, los jugadores también estamos muy presionados, eh, porque producto de esto también a veces entran en desplorijidad y jugadores que de repente eh, con, con trayectorias, pero emocionalmente eh, realmente pesa todo esto. Así que teníamos una carga todos emocional muy importante, pero dejo claro eso, que siempre tuve respaldo, lo tengo y, y agradecido, ¿no? Obviamente, y, y, y ante eso uno se siente mucho más comprometido, obviamente. Eh, a ver, yo también... Y esto siempre hablo de demagogia, no es un acto demagógico mío. Yo digo que esto lo, lo, lo arreglamos entre todos no lo arregla nadie. Es decir, me refiero a, en cuanto a los que están entran dentro del 11 los que están en la banca y los que no, no fueron convocados. Hago este esta referencia... Porque eh, esto, esto es de todos. Eh, el, equipo, el equipo, se este pesar, digamos, de que debíamos ganar, tal vez a veces, muchas veces nos quita algún tipo de. nos limita y nos, emocionalmente, como digo, y, y no, no nos da la lucidez necesaria. A jugadores que, que, que lo han demostrado, y no solo acá, lo han demostrado en otro lado. Eh, había que terminar el primer tiempo, 1-0 abajo había que provocar un, un cimbronazo y, y, bueno, cambiamos a una línea de tres, corriendo más riesgos, obviamente, pero también tratando de poblar más el área con, con hombres más referenciables, pero de mayor envergadura física. Así que, a través de eso, logramos desde lo táctico buscar ese, eh, ese cambio. Y después, bueno, lo pudimos empatar y después de ganar, y volvimos a la línea de cuatro con algunos cambios y nos reordenamos y, y bueno, creo que, y la actitud de los futbolistas, ¿no? La actitud de los futbolistas es como todo, todos tenemos un límite y de repente por ahí el límite fue hoy y ojalá que de ahora en más el equipo se encamine, ¿no?
0: Muy bien, y vamos a hacer un alto a lo que significa la revisión de partidos de esta décima fecha del campeonato porque vamos a hablar de Copa Libertadores de América. Barcelona viajó ayer domingo rumbo a Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, para horas antes del partido en La Paz. Ante el de Strong's, subir hacia la altura de La Paz, jugar el compromiso. Toda la delegación está completa, no hay jugadores suspendidos ni lesionados. Nosotros conversamos con Fabián Bustos, y les pongo a consideración de ustedes parte de esa nota en torno al momento actual que vive el Barcelona. Vamos a escuchar. Saludos cordiales, ¿cómo me le va? A ver, tengo dos preguntas, dos inquietudes puntuales. La primera, ¿en qué porcentaje, mayor o menor, ha ayudado que en los días previos a enfrentar a este mismo rival, primero en el Monumental y ahora en Bolivia, Barcelona no haya tenido competencia? por aquello de que los jugadores están concentrados, que están eh, trabajando con usted. Reitero, hubo la posibilidad de recuperar jugadores como Molina eh, en el partido previo. Entonces, ¿en qué porcentaje ayuda esto?
5: Eh, don John, ¿cómo le va? Y Mucho, muchísimo, porque por más que nos gusta competir y que nos hubiera gustado disputar el, el día sábado el Clásico, eh, al, no disputar el, al no jugar el partido contra Mele, el equipo llega más descansado. Entonces eso nos da, nos permite preparar mejor el partido, saber que están más recuperados en la parte física y, y después tomar decisiones con respecto al funcionamiento o a lo táctico, a ver qué nos qué nos conviene para enfrentar a, a De Stranger en La Paz, ¿no?
0: Sí, señor. Y la segunda, profe, más que más que una, una pregunta sobre el club, eh, quiero un comentario suyo. Vea, en la historia del Barcelona se habla del de equipo de Brindisi, finalista de América, el equipo de Insúa, finalista de América, el equipo de ver cómo jugaba, eh, el equipo de Almada, y yo creo que después de un tiempo, si es que ya no se está hablando, se hablará del equipo de Busto, ¿no? usted sabe que a veces los éxitos uno no los termina de, 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 de digerir, sino después de un tiempo, y realmente que usted ha tenido éxito en el Barcelona, esto de ganar las etapas de Copa Libertadores hasta llegar a fase de grupo histórico, campeón con Barcelona, y en fin, ¿no? Este arranque espectacular y tal, ¿no? Yo creo que después de un tiempo se dirá, ¿y el equipo de gusto ¿Cuál es el comentario que quiero de usted, profe? A ver, Así como a los jugadores los buscan a nivel internacional, usted está consciente que el día de mañana, por lo que está haciendo, y a lo mejor golpean la puerta de Bustos y, 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 y es solicitado en otras ligas. Los últimos ejemplos son Ramírez al Internacional, Almada en el fútbol en el fútbol mexicano. Dicen nuestros montuvios acá en la costa, dicen, eh, con una nalga se monta un burro, no dos. Hoy se llama su caballo Barcelona pero lo están viendo de afuera, lo están observando. ¿Está consciente de aquello, profe, que en cualquier momento puede dar salto a una liga y obviamente con una mayor remuneración económica?
5: Bueno, la verdad que creo que sí, porque al, 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 al conseguir partidos importantes como el de Santos, como el de Boca, empezás a, a estar en un rango donde equipos importantes, a lo mejor de México o de otros países eh, con un presupuesto más alto... Eh, están están atentos, porque eso es el desendase lógico del fútbol. Cuando un jugador le va bien y, está, y es goleador en una, en una liga ecuatoriana, seguramente tiene chance de emigrar. Hoy mi cabeza está 100% en Barcelona. Me gustaría, primero, tengo contacto hasta diciembre. Eh, en, la, en la dirigencia eh, empezamos un, un diálogo de, de seguir el proyecto. Todavía no hemos hablado nada, por supuesto, pero... Hoy estamos enfocados en intentar ganar la primera etapa e intentar pasar a, de, a eh, pasar de fase, la fase de grupo y, y ir partido a partido. Eh, pero sí soy consciente que, que en algún momento puede sonar el teléfono y puede haber algunas posibilidades, pero eh, mire, Barcelona, Don John, es el lugar donde siempre quise llegar. Hoy estoy acá, lo estoy disfrutando, obviamente con responsabilidad. Tengo contrato hasta diciembre. Eh, tenemos un, un proyecto con la dirigencia y con toda la gente que está en el club que, se, que creo que está caminando por, por, por buen rumbo y ojalá sigamos así y en el momento se decidirá, algunas veces la plata no es todo eh, obviamente que es importante, pero también está eh, lo que uno quiere conseguir como eh, y dónde está para poder conseguirlo muchas veces a lo mejor uno puede ir a un lugar donde económicamente sea muy superior pero a lo mejor no tiene la posibilidad de pelear objetivos como los que tenemos nosotros acá.
0: Les informo que más tarde desde Santa Cruz, Bolivia, el director técnico Fabián Bustos va a dar una rueda de prensa en torno a cómo se encuentra el equipo y la posible alineación. Obviamente de que Ondas Cañar y su radio universitaria católica está apuntada ya para participar en la rueda de prensa y tener todos los detalles de uno de los representantes del fútbol ecuatoriano que está Punteando el grupo junto a Boca Juniors, el equipo de Santos y de Strong. Nada más, cerramos la información deportiva a esta hora de la mañana. Nosotros en la tarde vamos a seguir con el recorrido de lo que ha significado esta fecha de campeonato. Como decíamos al comienzo, no se ha jugado el clásico del astillero y el partido independiente Liga de Quito pasó a ser el más importante. ¿Cómo ha quedado, repeto, con la derrota después de perder... De esa manera ante Independiente del Valle allá en Chillo, Gijón. Bueno, eso se lo vamos a contar en horas de la tarde y vamos a continuar la revisión de otros partidos. El AUCAS Técnico Universitario también será uno de esos compromisos que vamos a revisar donde Ondas Cañaris estuvo presente. Cerramos entonces la información. Recuerde, recuerde, la invitación está hecha después de las 13 horas con 30. Hasta tanto, usted continúe en sintonía de Ondas Cañaris.